0: You are, you are listening, listening to KBR Prime. Prime Podcast, Podcast Curious Mind, mind. Enjoy. Enjoy Selamat pagi saudara Senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali Melalui program Buletin Pagi Edisi Rabu 30 Juni 2021 Bersama saya Agus Lukman Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan Di antaranya pemerintah dikabarkan akan terapkan PPKM darurat dalam waktu dekat. Virus corona varian Delta diperkirakan menular enam kali lebih cepat. Pasca penembakan warga sipil ratusan warga Yahukimo Papua mengungsi. Inilah buletin pagi selengkapnya.
1: Terbaru di buletin pagi.
0: Presiden Jokowi Dodo dikabarkan akan menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat di Jakarta mulai hari ini atau dalam waktu dekat. Informasi yang beredar menyebutkan dalam rapat terbatas Senin lalu, pemerintah berencana menerapkan PPKM darurat karena kasus konfirmasi positif COVID-19 terus melonjak dalam dua pekan terakhir. Melalui PPKM darurat, pemerintah akan menutup seluruh perkantoran yang bukan sektor penting, sehingga seluruh pekerja diharuskan bekerja di rumah atau work from home. Selain itu, PPKM darurat juga akan menutup pusat perbelanjaan. Sebelumnya juga beredar kabar jika mal atau pusat perbelanjaan hanya akan beroperasi hingga pukul 5 sore. Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo berharap pemerintah memberikan kompensasi atau subsidi jika wacana PPKM darurat jadi dilaksanakan terutama di zona merah COVID-19. Ketua Bidang Kebijakan Publik Apindo, Sutrisno Iwantono mengatakan, subsidi bisa diberikan kepada pelaku usaha saat pemerintah mulai memperlakukan pembatasan ketat atau PPKM darurat.
2: Nah, dalam kondisi semacam ini ya kita akan sangat gembira
0: kalau ada kompensasi khususnya untuk menekan biaya-biaya yang harus kita tanggung gitu karena pada dasarnya kan misalnya biaya listrik kita gitu, tolonglah itu diturunkan pajak misalnya juga demikian karena kalau nggak kan ya pasti perkelimpangan nah, juga gitu. tapi pada intinya tentu pemerintah punya pertimbangan yang matang kita harapkan bisa Ketua Bidang Kebijakan Publik Apindo Sutrisno Iwantono mengakui pengetatan pasti menyebabkan dampak negatif bagi pengusaha karena lalu lintas ekonomi menurun. Permintaan serupa juga disampaikan Asosiasi Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM Indonesia atau AKUMINDO. Ketua Umum AKUMINDO Iksan Ingratubun mengatakan selama ini kebijakan PPKM skala mikro berdampak pada berkurangnya pemasukan para pelaku usaha yang berjualan di atas pukul 11 malam hingga 40 persen. Ihsan berharap pemerintah memberikan solusi dan stimulus bagi pelaku UMKM jika hendak merevisi PPKM Mikro atau memberlakukan PSBB seperti di awal pandemi COVID-19. Resikonya memang terhadap penjual-penjual atau UMKM. Nah, pemerintah tetap memberikan solusi atau stimulus-stimulus seperti misalnya Ya, memberikan tetap apa bantuan melalui BPUM ya 1,2 juta untuk 12 juta pedagang. Terus uh, pemerintah memberikan uh, apa uh, bantuan untuk pembayaran utang bisa dijadwal bunganya uh, aku sorry, bisa dijadwal pokoknya bunganya diberikan diskon 20% dengan POJK 11 nomor no, apa POJK nomor 11 bulan Maret 2020 itu masih diperpanjang. Terus yang ketiga pemerintah membantu pembiayaan dari sisi PEN dan dari sisi KUR yang diskon bunganya hingga 3 persen, yang seharusnya 6 persen. Dan kira-kira pemerintah menurut menurut kami sudah sangat tepat, apalagi juga memberdayakan beberapa koperasi untuk memberikan atau menyerahkan kreditnya. Ketua Asosiasi UMKM Indonesia, Ihsan Ingratubun, juga meminta agar pemerintah menjaga keberpihakan terhadap pelaku UMKM. Misalnya memberikan pelatihan agar pelaku UMKM memanfaatkan teknologi digital. Iksan juga berharap pemerintah mempermudah akses informasi dan keuangan bagi para pelaku usaha mikro kecil menengah. Sebelumnya, Ketua Satgas Penanganan COVID-19, Ganip Warsito, mengatakan akan tetap menggunakan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis skala mikro atau PPKM mikro dalam mengurangi mobilitas masyarakat dan menekan penyebaran COVID-19.
2: Kita tetap memilih PPKM mikro menjadi satu konsep strategi penanganan COVID ini. Dan saya perlu ingatkan bahwa ppkm Mikro ini yang sudah menjadi pilihan pemerintah untuk penanganan pandemi covid di Indonesia, ini perlu kita implementasikan, kita intensifkan
0: dengan sebaik-baiknya. Oleh karenanya, saya ingin merefresh. kali ini pernah saya sampaikan kemarin bahwa strategi pengendalian COVID-19 sebagai satu kebijakan yang berlapis, ini terdapat empat lapisan. Ketua Satgas Penanganan COVID-19 yang juga Kepala BNPB, Ganip Warsito, menyebut akan menerapkan empat lapis kebijakan PPKM Mikro. Di antaranya, kebijakan screening berlapis bagi pelaku perjalanan internasional, pembatasan mobilitas pelaku perjalanan dalam negeri, pemberlakuan PPKM tingkat kabupaten kota, dan PPKM Mikro dengan pengendalian di tingkat komunitas. Di tempat lain, epidemiolog dari Universitas Indonesia, Pandu Riono menyarankan pemerintah meninggalkan konsep gas dan rem yang selama ini digunakan sebagai strategi menanggulangi pandemi COVID-19. Pandu mengatakan konsep gas dan rem dapat menimbulkan beragam persepsi baik di masyarakat maupun di jajaran pelaksana kebijakan.
2: Ya, jadi kewenangan pemerintah pusat harus didelegasikan ke pemerintah daerah karena pemerintah daerah yang punya instrumen sampai di bawah untuk bisa mengimplementasi apa yang sudah digariskan oleh kebijakan pemerintah pusat. Dengan demikian, maka saling mendukung dan saling mendengarkan untuk bisa bekerjasama supaya PPKM Mikro, apapun namanya sebenarnya, ini adalah pengetatan, dan pengetatannya sekarang harus dimaksimalkan.
0: Epidemiolog dari Universitas Indonesia, Panduriono, mengatakan pengendalian pandemi COVID-19 merupakan bagian penting dari pemulihan ekonomi. Dan ia meminta pemerintah mengetatkan aturan karantina wilayah termasuk mempercepat pengetesan dan pelacakan COVID-19, terutama di daerah yang tinggi kasus positifnya. Sementara itu pengamat ekonomi dari KOR Indonesia, Peter Abdullah, meminta pemerintah segera mengambil langkah jelas dan tegas dalam mengatasi pandemi. Peter menilai pemerintah saat ini mengalami dilema dalam mengambil kebijakan di tengah lonjakan kasus positif COVID-19 saat ini. Menurutnya, pemerintah gamang dalam mengambil kebijakan, terutama di sektor kesehatan dan sektor ekonomi. Dilematis sekali, ya, karena kalau dilakukan, kita akan terjerembap lagi, terjerembap lagi, minus lagi pertumbuhan tadi di uh, triwulan 3, ya. padahal kita momentum di triwulan 2. Di bulan 2 ini walaupun kita melakukan pengetatan di uh, ujung bulan Juni ini masih akan positif. Artinya kita sudah keluar dari resesi. Tapi kalau kita sangat dalam mengantisipasi lonjakan kasus ini, maka yang akan terjadi adalah utamanya ekonomi akan tumbang. Pengamat ekonomi dari Core Indonesia, Peter Abdullah mengingatkan pemerintah agar tidak salah mengambil kebijakan. Apalagi di awal pandemi tahun lalu, kebijakan PSBB dari pemerintah tidak signifikan menurunkan kasus positif. Saudara, Presiden Jokowi Dodo merespon poster Raja Pembual yang disebar BEM Universitas Indonesia di media sosial. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Enjoy!
0: Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Presiden Jokowi-Dodo menganggap kritik yang disampaikan mahasiswa belakangan ini sebagai bentuk ekspresi berpendapat yang dijamin di negara demokrasi. Meski begitu, Jokowi mengingatkan Indonesia juga memiliki budaya tata kerama dan sopan santun. Jokowi berharap pihak universitas manapun tidak menghalangi mahasiswa dalam menyampaikan hak berpendapat.
2: Ya, saya kira ini uh, bentuk ekspresi mahasiswa. Dan ini negara demokrasi, jadi kritik itu ya boleh-boleh saja. Dan universitas tidak apa, eh, tidak perlu menghalangi mahasiswa untuk berekspresi. Tapi juga ingat kita ini memiliki budaya tata krama, memiliki budaya kesopan santunan.
0: Presiden Jokowi Widodo mengatakan saat ini yang penting adalah seluruh elemen bangsa berusaha keras menangani pandemi COVID-19. Sebelumnya, badan eksekutif mahasiswa BEM Universitas Indonesia mengunggah poster di media sosial yang menampilkan foto Presiden Jokowi dengan julukan The King of Lip Service atau Raja Pembual. Akibat unggahan itu, pihak rektorat kampus memanggil dan meminta keterangan dari pengurus BEM Universitas Indonesia. Sedara virus corona varian Delta dinilai memiliki tingkat penularan 6 kali lebih cepat dibandingkan varian Alpha. Juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan rendahnya kepatuhan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan juga mempermudah penyebaran COVID-19 varian Delta di masyarakat.
2: Dengan
1: uh, adanya... Memang sudah ada peningkatan kasus, varian baru lebih cepat menular. Dan kita tahu bahwa varian baru ini memang kecepatan penularannya itu bisa 6 kali dari varian alfa. Ya. Jadi nah ini yang tentunya membuat peningkatan kasus kita berjalan secara eksponensial.
0: Siti Nadia juga meminta masyarakat menggunakan masker ganda guna mencegah risiko penularan sejumlah varian baru virus corona. Hingga kemarin, saudara, kasus positif COVID-19 harian kembali mencatatkan rekor baru, mencapai lebih dari 21.000 kasus positif dengan 400 angka kematian dalam sehari. Teka informasi lain, saudara, pemerintah mengakui masih belum berhasil mengentaskan kasus stunting atau gizi buruk pada anak balita. Meski begitu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengklaim pemerintah bersungguh-sungguh menekan angka stunting. Bapak Presiden telah meminta BKKBN untuk terlibat aktif dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting. Permintaan ini tentu saja didasari atas pertimbangan pentingnya peran keluarga dalam melakukan penurunan stunting. Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga mengatakan keputusan pemerintah memberikan vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 12 hingga 17 tahun sangat tepat karena angka rata-rata kematian atau mortalitas anak cukup tinggi. Misalnya pada anak usia 10 hingga 18 tahun, tingkat kematiannya mencapai 30 persen. Beralihkan formasi hukum, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menuntut bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo dengan hukuman lima tahun penjara. Edi menjadi terdakwa dalam perkara korupsi perizinan ekspor benih lobster. Jaksa KPK Ronald Ferdinand juga menuntut agar Edi Prabowo dihukum membayar uang pengganti senilai 10 miliar rupiah lebih. Menurut Ronald, bekas Menteri Kelautan ini menerima uang dari para eksportir untuk mempercepat proses izin budidaya lobster dan izin ekspor benih lobster. Jaksa juga menuntut hakim agar mencabut hak politik EDI Prabowo selama 4 tahun setelah selesai menjalani hukuman. Kita ke informasi mancanegara, saudara pemerintah Filipina memutuskan memperpanjang larangan bepergian bagi para penduduk ...dan membatasi kegiatan usaha di Manila serta sejumlah provisi di sekitarnya hingga pertengahan Juli mendatang. Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengatakan larangan itu ditempuh mengingat masih tingginya infeksi COVID-19 di negara tersebut. Ia juga melarang dibukanya tempat hiburan, taman bermain, termasuk kegiatan olahraga. Mengutip Reuters, Duterte juga akan memperketat larangan itu di wilayah tengah dan selatan Filipina. Sampai saat ini ada sekitar 1,4 juta kasus infeksi corona di Filipina dengan angka kematian mencapai 24.000 orang. Kita beralih ke informasi olahraga. Tim nasional Inggris berhasil melaju ke babak perempat final turnamen sepak bola piara Eropa 2020 setelah menundukkan Jerman dengan skor 2-0 dalam pertandingan yang digelar di Stadion Wembley Inggris dini hari tadi. Dua gol Inggris dicetak di babak kedua melalui Raheem Sterling dan Harry Kane. Saudara sesat lagi kami hadirkan laporan khas KBR mengenai perluasan vaksinasi COVID-19 bagi anak dan remaja. Tetaplah di Buletin Pagi.
1: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy. Commercial break.
0: Anda masih bersama kami di bulletin pagi KBR. Pemerintah akhirnya mengumumkan perluasan vaksinasi COVID-19 bagi anak dan remaja. Keputusan itu diambil setelah vaksin Sinovac mendapat izin penggunaan sementara atau penggunaan darurat dari badan pengawas obat dan makanan untuk anak usia 12 hingga 17 tahun. Hal ini menjadi kabar gembira di tengah terus melonjaknya kasus positif COVID-19 pada anak. Berikut laporan khas KBR disusun Novianto.
1: Saudara, pemerintah menyatakan vaksinasi anak kelompok usia 12 hingga 17 tahun siap segera dimulai. Presiden Joko Widodo memastikan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sudah mengeluarkan penggunaan izin dalam keadaan darurat atau EUA untuk vaksin Sinovac. Vaksin asal Cina tersebut dinyatakan aman digunakan untuk anak-anak.
2: Kita juga bersyukur BPOM telah mengeluarkan izin penggunaan darurat. atau Emergency Use Authorization untuk vaksin Sinovac yang dinyatakan aman digunakan anak usia 12-17 tahun, sehingga vaksinasi untuk anak-anak usia tersebut bisa segera dimulai. Dan dalam menekan penyebaran COVID-19 ini hanya dapat dilakukan dengan upaya bersama,
1: Presiden Jokowi juga meminta agar vaksinasi untuk anak bisa dipersiapkan dan segera dimulai. Ia berharap vaksinasi anak di kelompok usia tersebut dapat menyukseskan program vaksinasi yang telah berjalan sebelumnya di berbagai jenjang dan kelompok. Hal yang sama disampaikan Kementerian Kesehatan melalui juru bicaranya Siti Nadia Tarmizi. Ia mengatakan, Kementeriannya terus koordinasi dengan pihak-pihak terkait demi melakukan persiapan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 12 hingga 17 tahun. Ya, segera mungkin kita disiapkan untuk pelaksanaannya, koordinasi dengan pos pelaksanaan vaksinasi, kemudian uh, mendistribusikan terkait uh, kebutuhan uh, vaksinnya, ya kan seperti itu. Cepatlah, dalam, dalam minggu ini kita resaikan, dan kita bisa vaksinasi. Lah. Nadia menambahkan, nantinya pelaksanaan vaksinasi untuk anak dan remaja akan dilakukan di sentra-sentra vaksinasi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Menurut juru bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan itu, pemerintah tetap akan menambah stok vaksin disesuaikan dengan jumlah target vaksinasi yang bertambah untuk anak usia 12 hingga 17 tahun itu. Di sisi lain, Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI Aman Bakti Pulungan mendesak pemerintah untuk melakukan fase uji klinik vaksinasi COVID-19 pada anak usia 12 hingga 17 tahun. Menurut Aman, penanganan pandemi untuk memprioritaskan anak sebagai masa depan bangsa. Hal itu penting untuk anak, agar bisa kembali bersosialisasi dan bersekolah lagi.
0: Ini, dan ibu, saya bilang vaksin COVID anak ini harus sesegera, harus sesegera mungkin. Dan kalau kita bisa trialnya ya, kalau insya Allah kita bisa vaksin COVID pada anak ini bisa 2021, mungkin 2022 kita...
2: Udah bisa seperti Amerika, tetapi dewasa juga harusnya segera mungkin kita tingkatkan. Ini kita lihat ya, di Amerika sudah, di UA, Pfizer sudah di Amerika.
1: Aman mengatakan, dari catatan IDAI, sebanyak 84 persen dari 17 ribuan koresponden orang tua murid di seluruh Indonesia menyatakan bersedia untuk melakukan vaksinasi. Sementara itu, 78 persen orang tua bersedia melakukan vaksinasi pada anak jika vaksin COVID-19 untuk anak memang sudah tersedia. Sementara itu, epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, mendukung rencana pemerintah untuk segera melakukan vaksinasi COVID-19 untuk anak dan remaja. Diki menyebut, vaksin Sinovac sudah memadai untuk diberikan pada anak usia 12 tahun ke atas. Menurutnya, percepatan vaksinasi mutlak dilakukan apalagi populasi anak dan remaja di Indonesia yang cukup besar.
0: Sinovac memang saya kira udah cukup memadai ya eh, dukungan untuk vaksinasi pada remaja ini. Menurut saya kalau di bawah itu belum belum ter, eh, cukup lah kalau di bawah 12 ya. Tapi untuk ini saya mendukung ya dan Uh, tapi tentu uh, tetap standarnya sama seperti orang dewasa harus dilakukan screening kesehatan yang sifatnya sama sebetulnya, uh, alergi ya terutama.
1: Sebelumnya, Badan POM juga telah merekomendasikan izin penggunaan dalam keadaan darurat vaksin Sinovac untuk anak usia 12 hingga 17 tahun. Rekomendasi itu tertuang dalam surat Badan POM yang ditujukan pada PT Bio Farma. Surat rekomendasi itu dikeluarkan berdasarkan hasil rapat dengan Komite Nasional Penilai Khusus Vaksin COVID-19 yang diselenggarakan pada 26 Juni lalu. Demikian laporan khas KBR yang disusun Reski Novianto. Saya Aika Renata.
0: Informasi dari berbagai daerah akan kami hadirkan sesaat lagi tetaplah di buletin pagi.
1: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy.
0: Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Kita menuju ke Papua. Saudara, sekitar 700 warga di kampung bingki Kabupaten Yahukimo, Papua mengungsi usai insiden penembakan yang menewaskan 4 warga sipil pada pekan lalu. Kapolres Yahukimo, Deni Herdiana, mengatakan warga mengungsi ke kampung perbatasan antar kabupaten. Mereka yang mengungsi juga mendapat pengamanan dari aparat. Sampai saat ini, masyarakat merasa
2: ketakutan dan Mereka melaksanakan pengungsian. Kami evakuasi mereka ke daerah yang lebih aman, yaitu mereka melaksanakan evakuasi ke Mabul. Mabul adalah daerah perbatasan Yahukimo dengan Asmat.
0: Sementara itu juru bicara Polda Papua Ahmad Mustofa Kamal mengatakan personel gabungan TNI Polri masih mengejar pelaku penembakan warga di Yahukimo itu. Polisi menduga pelaku merupakan kelompok pimpinan Tendius Guijangge alias Tendius Murib. Kita ke Jawa Timur. Saudara, sebuah kapal motor penumpang UNICE tenggelam di perairan Gilimanuk, Bali kemarin malam. General Manager PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan ASDP Ketapang Banyuwangi Soeharto mengatakan belum mengetahui penyebab tenggelamnya KMP UNICE tersebut. Dugaan sementara kapal mengalami mati mesin sehingga hanya terbawa arus ke utara pelabuhan Kili Manuk.
2: Evakuasi masih berlangsung, jadi kita masih uh,
0: apa uh, fokus pada penyelamatan. Hmm. Jadi kami memerlukan karena ini adalah wilayah pelabuhan kami, ya kami membantu untuk melakukan evakuasi. Itu tadi General Manager PT ASDP Ketapang Banyuwangi, Soeharto. KMP UNICE diketahui mengangkut puluhan penumpang dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Kita bergeser ke Kalimantan Timur. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyatakan tidak ikut bertanggung jawab jika ada bupati dan wali kota yang ngotot menggelar pembelajaran tatap muka dua pekan mendatang. Gubernur Kalimantan Timur Isnar Nur mengatakan, sejak awal telah melarang pembelajaran tatap muka meski kabupaten kota di provinsi itu masuk zona hijau COVID-19. Ia ya, beralasan banyak anak usia sekolah terpapar COVID-19 dan terbatasnya fasilitas kesehatan.
2: Tidak bisa jangan. Saya silakan aja. Kalau ada misalnya wali kota, bupati yang mau melaksanakan walaupun di zona hijau. Kalau saya, tidak boleh. Tapi kalau bersama melaksanakan, ya silakan aja gitu. karena tidak ikut tanggung jawab. Dan tidak apa-apa, tunggu aja loh masalahnya. Jangan ambil risiko. Kalau nanti sudah terjadi, kita... Tidak memiliki sebuah kelengkapan yang memadai, ya? fasilitas yang memadai di sekolah-sekolah itu. Kalaupun misalnya ada 25 persen, ada 50 persen masuk, atau dibatasi jamnya, nggak bisa ngontrol anak-anak.
0: Gubernur Kalimantan Timur Islanor juga mengingatkan kasus harian COVID-19 masih tinggi hingga 400-an kasus dalam sepekan terakhir. Saat ini kasus COVID-19 di Kalimantan Timur mencapai 76.000 kasus dengan 1.800-an angka kematian. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun @berita_kbr serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Agus Lukman bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.